0: Dom Radio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Julia Reck, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Partner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Und unser Experte in dieser Woche ist Pfarrer Dr. Robert Nankischor. Sie leiten als Pfarrer die katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul-Rheingau in Eltville, aber sie sind auch an anderen Stellen aktiv, denn sie engagieren sich zum Beispiel in der Gemeinschaft Cenacolo. Was genau ist das für eine Gemeinschaft?
1: Danke für diese Frage und die Möglichkeit, darüber was zu sagen. Die Gemeinschaft wurde 1983 von einer italienischen Ordensfrau gegründet, die ähnlich wie Mutter Teresa etwas ganz anderes tat. Sie war Köchin in ihrem Orden und sah die Not der drogensüchtigen Jugendlichen in Turin. Und sie sagte, da muss man doch was tun, denen muss man doch was anbieten und nicht nur einfach Entziehungskur, denen geht es doch um Sinn, um Lebenshalt. Und so hat sie, um es kurz zu machen, zehn Jahre gebraucht, um ihren Orden davon zu überzeugen, dass sie da etwas tun könnte. Und sie, es ist ihr tatsächlich gelungen, in Saluzzo, 50 Kilometer von Turin entfernt, eine Ruine, wirklich eine Ruine eines kleinen Palazzos zu erwerben, beziehungsweise es wurde ihr übertragen von der Gemeinde. Und dort fing sie an, mit einer anderen Schwester aus dem Orden, mit drei, vier jungen Männern, zu leben, die drogenabhängig waren. Und äh, aus diesem kleinen Anfang ist nun eine weltweite Bewegung geworden mit 70 Häusern weltweit, leider in Deutschland noch nicht. Und diese diese Gemeinschaft lebt von der Vorsehung, werde ich dafür interessiert, da werde ich am Samstag ein bisschen mehr zu erzählen, von der Vorsehung. Ähm, das heißt, Mutter ähm, Elvira meinte einmal in einem Gebet zum Herrgott, ich kümmere mich um die Jugendlichen, aber du machst den Rest. Vater im Himmel. Und so war es und so ist es bis heute. Diese Gemeinschaft lebt davon, dass Gebet, Arbeit und Gemeinschaft zu einer ganzheitlichen Heilung führen kann. Dass äh, junge Menschen, die in der Regel überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun hatten, innen in und durch die Gemeinschaft zu Freundschaft finden, zu einer Bejahung ihrer selbst äh, und durch das Vorbild zum Gebet und plötzlich entdecken, wer sie wirklich sind. Die Jugendlichen oder diese jungen Menschen, die drogenabhängig sind, sind ja oft nur der Ausdruck dessen, was wir alle oft in, in uns spüren. Wir sind verletzt, wir haben Wunden. Jeder von uns covert es anders. Diejenigen nehmen nun die offiziellen Drogen. Ähm, aber als ich ein halbes Jahr mit dieser Gemeinschaft lebte, vor einigen Jahren, merkte ich, ich bin zwar nicht drogenabhängig, aber mir geht es in vielem ähnlich.
0: Und warum liegt Ihnen das persönlich so am Herzen, sich für diese Gemeinschaft zu engagieren?
1: Weil ich gesehen habe, dass unser Glaube heilt. Wir kriegen ja momentan nur das Furchtbare unserer Kirche mit, aber unser Glaube hat ein unglaubliches Heilungspotenzial und Christus heißt der Heiland. Und ich habe dort hautnah erlebt, dass er heilt, ganz konkret heilt. Und das ist großartig, so eine Kraft des Glaubens zu erfahren.
0: Und wer von Ihnen mehr über Pfarrer Nankishor erfahren möchte, da guckt mal bei uns auf domradio.de vorbei. Wir hören jetzt erstmal an die heutige Textstelle, ins Matthäusevangelium Kapitel 6, die Verse 7 bis 15.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr betet, Sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.
0: Dr. Robert Nankischor legt das eben Gehörte jetzt mit uns aus. Ich weiß nicht, ob ich das hier richtig verstehe. Wer viele Worte macht, wird nicht unbedingt mehr erhört. Ist das das, was Jesus zum Ausdruck
1: bringen will? Sicherlich nicht. <lacht> also es geht da sicher um sehr viel Tieferes. Nicht umsonst ist das Vaterunser die Mitte der Bergpredigt. Darum geht es ihm. Äh, nicht um eine Theorie über ein Gottesreich, sondern um eine Beziehung mit Gott. Und äh, wir dürfen Gott duzen. Ich darf zu Gott du sagen. Das ist so selbstverständlich für uns, dass wir uns oft gar keine gar keinen äh, kein Gedanken daran verschwenden, was für eine Nähe das ausdrückt. Er möchte mit diesem Gebet uns Einblick geben, in seine Weise zu beten. Dein Name, um den geht es. Und um das Reich, das unter uns entstehen soll. Das ist Jesus am allerwichtigsten. Und dein Wille geschehe, mit vielen Worten, dein Wille geschehe. Im Garten Gethsemane hat Jesus durchaus viele Worte gemacht. In diesem Ringen, nicht mein Wille, dein Wille soll geschehen, aber bitte nimm diesen Kelch von mir. Da hat er schon mehr Worte gemacht. Aber es geht um das Prinzipielle, dein Wille geschehe. Und das ist schon für nicht wenige von uns immer wieder auch nicht einfach, in, gerade in schwierigen Situationen zu akzeptieren. Es gibt einen größeren Willen, den ich oft auch gar nicht verstehe. Aber wenn ich weiß, es ist ein guter Vater, ein liebender Vater, einer der mir Gutes will, ähm, dann kann ich auch das annehmen, was ich im Moment nicht verstehe, auch wenn es noch so schmerzt. Ich weiß, mich getragen, geborgen, und das gibt mir unglaublichen Halt.
0: Auch die Kirche hat sich ähm, immer wieder in ihrer Geschichte versündigt. Kann sie dennoch auf Vergebung hoffen?
1: <lacht> ja, selbstverständlich und. Die, die Vaterunser-Bitten sind ja nicht in einer Ich-Form gewählt, sondern in der Wir-Form. Wir, führe uns. Das heißt, die Kirche bittet um die Vergebung. Führe uns nicht in Versuchung. Wir sind versuchbar durch alles Mögliche. Und die Kirche, das sind wir alle. Und ja, wir alle sind immer wieder auch fehlbar und fallen hin. Und äh, sowohl die Hierarchie als auch jeder einzelne, äh, äh, Laie ist immer wieder neu in dieser Situation, dass er die Kirche im Grunde genommen durch sein eigenes Fehlverhalten in ein falsches Licht stellt. Ich komme da zwar nicht unbedingt in die Medien dadurch, aber dennoch hat es Auswirkungen. Und dann eben die Vergebung. Das bedeutet auch, dass ich demjenigen, der mir Böses getan hat, Vergebe. Das bedeutet nicht, dass es Streit darüber gibt, wie jetzt eine Versöhnung geschehen kann, wie Ausgleich geschehen kann, wie äh, Zahlungen geschehen können. Das ist ein ganz anderes Blatt. Aber die Haltung ähm, der Aussöhnung, die ist etwas ganz Entscheidendes. Und Jesus sagt hier ganz deutlich, ähm, hier stellt er die Versöhnung über den Kult. Es kann keinen gemeinsamen Kult geben, wenn wir uns nicht miteinander versöhnen. Ein unglaublicher Anspruch, der uns alle für diesen Tag durchaus begleiten kann.
0: Jeden Tag gibt es für Sie einen Impuls zum Start in diesen Morgen. Pfarrer Dr. Robert Nankischau begleitet uns in dieser Woche. Danke Ihnen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu unseren Podcasts auf DOMRADIO.DE.